0: Günaydın, hoş geldiniz. Ee, Ruşen Bey beni bu et, bu sunumu yapmak için davet ettiğinde ben de demiştim ki girişim 23'ün hani, kubilere sağlanan doğrudan desteklerle bağlantısı konusuna da bir iki şey söylemek isterim diye girişim 23 yatırımcılarla girişimcileri buluşturan Türkiyenin en büyük etkinliği girişimcilik etkinliği dolayısıyla savunma sanayiinde. Hepimizin bildiği gibi strateji başkanlığı tarafından bir çift kullanım, daha doğrusu dual use savunma sanayi strateji geliştirme başkanlığı böyle bir strateji belirledi. Yani bir savunma sanayi ürününün birden fazla alanda kullanımı önemli bir olgu olmaya başladı. Ama aynı zamanda bunun hem bir girişimcilik modeli olarak hem de bir finans modeli olarak desteklenmesi ve buna uygun kendini belirli ortamlarda tanıtmasının da önemi ortaya çıktı. Bu nedenle de biz size Girişim 23 hakkında kısa bir bilgi vermek için buradayız. Niye Girişim 23? Biz diyoruz ki Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Cumhuriyet'in kurulmasıdır. Yani bizim Girişim 23'teki 23, 1923'ün 23'ü. Büyük bir devlet kurduk ve büyük bir vizyonla ee, Orta Asya'nın Avrupa ile Asya'nın Avrupa ile birleştiği yerde kurulan bu devletimizin yeni vizyonun girişimciliği daha da geliştirerek daha doğrusu fikri hür insanların yaratıcılıkları yarattıkları fikirleri endüstrilerle geliştirmesinin bir altyapısı olarak görüyoruz. Bu nedenle de adımız Girişim 23. Her sene Girişim 23 olarak devam edeceğiz. Bu sene Girişim 23 olarak yaptığımızda 1923 mü, 2023 mü karışması olmuştu. Bu nedenle de böyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu sene Mayıs ayında gerçekleştirdik biz girişim 23'ü. Bu sene Mayıs'ın başında e, Ato Kongrezyum'da gerçekleşti. E, açılışını o zaman bakan yardımcısıydı. E, ama şimdi Sayın Bakanımız tarafından hayata geçirildi. Girişim 23... Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak bir hareketi. Yaklaşık 30'a yakın sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştiriyoruz biz bunu. Hı. Açılışta da e, gördüğünüz gibi Sayın Bakan'la birlikte Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı'mız, e, Tim Başkan Yardımcısı, aynı zamanda e, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, çok sayıda nitelikli katılımcıyla. E, yaptık biz e, açılışımızı geriye doğru gidiyor burada ileriye doğru gidiyoruz herhalde açılış konuşmaları öyle gerçekleşti inanılmaz bir ilgi oldu kimler tarafından hem çok sayıda teknokent kendileri alanlarını aldılar ve kendi girişimlerini kendileri getirdiler teknokentlerin önemli bir bölümü burada yer aldı Orada gördüğünüz isimlerini teker teker saymayacağım, sivil toplum sayayım yani burada isimlerini yazıyoruz. Sivil toplum kuruluşları hem filan katıldılar hem de çok önemli etkinlikler yaptılar. Örneğin Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Kültür Bakanlığı ile birlikte Gelecek Gençlerin Projesi kapsamında ki etkinliğini hayata geçirdi. Bunun dışında fon bulucu büyük bir alanda Kendisi tarafından desteklenen girişimlerin ürünlerini sergiledi. Çok sayıda yatırımcı, girişimcilerle birlikte bir araya geldiler. 2023'te. Çok önemli konuşmacılarımız vardı. Yaklaşık 130 tane konuşmacımız oldu. E, bu konuşmacılarımız arasında adı girişimle ilişkili olan ya da girişimcilik, ilgili söyleyecek herhangi bir sözü olan herkesin yer aldığını düşünüyoruz biz. Isimlerini saymıyorum. E, Faruk Vezacı Başından Hande Yener'e kadar çok sayıda insan, çok sayıda konuşmacı burada e, yerine aldı. Erdem Erkum vardı. Yani aklınıza gelen girişimle ilgili kim varsa girişim 23'te vardılar. Ve girişim 23 önemli bir basın kavurcu elde etti. Ama sadece basın kabulücü elde etmesi önemli değil. Gerek kitlesel fonlama şirketleri, gerek venture kapitaller, aklınıza gelen diğer yeni yatırım argümanlarına sahip olan herkes girişim 23'te yerini aldı. Bunun savunma sanayindeki girişimcilik açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar da etkinliğimizden şeylerimiz, resimlerimiz. Evet, girişim 24 Değil ama 2024'teki girişim 23'ü ne olacak? 2024'teki girişim 23'ü biz daha kolay erişilebilir bir alanda ve daha biraz daha böyle kontrol edilebilir bir alanda yapmak istedik. Trangar'ın da Ankara otel var biliyorsunuz. Fakat bu Ankara otelin gar tarafında çok büyük bir alanı var. Garın 3. katında. Bu sene bu alanı kullanacağız. Bunu kullanmamızın birçok nedeni var. Bir, bir tanesi e, Konya'dan, Eskişehir'den ve Sivas gibi yerlerden daha hızlı ulaşımla günübirlik e, girişimcilerin e, gelmesini istiyoruz. Böyle katılımların artmasını istiyoruz. Türkiye'nin her tarafına en yakın yer olduğu gibi Ankara içinde de Kızılay dahil metro ulaşımı olduğu için de en önemli yerlerden bir tanesi. Burada tematik alanlarımız olacak. Bir tanesi savunma sanayi tematik alanımız. Bir tanesi tarımda dijital dönüşümle ilgili alanımız. Finansal desteklerle ilgili tematik alanlarımız ve dijital dönüşümle ilgili tematik alanlarımız olacak. Ayrıca yatırımcı kurumlarında burada sunumlar yapmalarını ve kendilerini tanıtmasını bekliyoruz. Girişim 24, dört, gelişim 23 2024'te sizleri bekliyor. Hep beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Eee teşekkür ediyoruz. Eee başka ilave edecek bir şeyiniz var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ
1: olun, iyi günler diliyorum. Sayın Başkanım, çok değerli kamunun temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, SASAS'ın bu nazik daveti için kurumun ve şahsın adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün şu an yaklaşık olarak 4 senedir bayrağını taşımakta olduğu Teknoloji dairesinin özellikle iştikal alanında olan desteklerle ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bunlar dışında kalan bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz, öneriniz olursa bugün iki tane deneyimli arkadaşımla geldim, Tünn ve Fundanım. Kahve molalarında aralarda yine memnuniyetle hem sorularınızı cevaplandırmak isteriz hem de kafalarda herhangi bir şey oluşursa destek anlamında yardımcı olmak için buradayız bir ekip olaraktan. E, COSCEP Başkanlığı'nın farklı destek programlarının e, temelini oluşturan ve teknoloji ile ilgili süreçleri e, ciddi anlamda destekleyen Argeo İnovasyon Destek Programımız, COBİD Teknolatırım, Stratejik Ürün, Tekmer Destek Programı ve Yurtdışılandırıcı Destek Programlarımız şu an halihazırda hazırda işlevselliklerini sürdürmektedirler. Yaklaşık iki ay önce e, başkanımız değişti. Sayın Başkanımızla da, da yeni dönem için, 2024 için 3 e, ana temada yanınlaşma, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik konularında farklı destek modelleriyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Sayın Bakanımız uygun görürse 2024 itibariyle de farklı desteklerle de COBİ'lerimizi desteklemeye çalışacağız. Burada vermiş olduğum tüm bilgiler e, COSCEP web sitesinde mevcut. Bugün ben sunumumu bütün buradaki değerli temsilcilerimle de paylaşabiliriz. SASAT tarafı bu konuda gerekli girişimi yapabilir. Olur ya bugünkü sunumdan sonra da kafanıza takılan herhangi bir şey olursa memnuniyetle bunları cevaplandırmaya çalışırız. Sunumda biliyorsunuz çok fazla sayılar ve rakamlar var. Bunları tabi hepsini akılda tutmak mümkün değil. Ama ben bugün sizleri de sıkmadan mümkün olduğu kadar özet bilgiler vermeye çalışacağım. Ve neyi amaçladığımızı özellikle belirtmeye çalışacağım. Şimdi COSCEP e, teknoloji dünyasına girdiği 90 yılından itibaren aslında bugün de teknokentlerin nüvelerine olan ilk tekmerleri kuruyor. ODTÜ Tekmer ve İTÜ Tekmer. Bu başlangıç itibariyle bugün biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık yüzü aşkın teknokentimiz ve son itibariyle de 26 tane tekmerimiz bulunmakta. Bu sayıların artması Türkiye'nin de teknolojik anlamdaki hem kapasitesini hem de geleceğe yönelik olan bu konudaki know-how'unu da arttırmakta. ARGE ve ÜRGE dediğimiz zaman biliyorsunuz araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme süreçleri olarak düşünebilirsiniz. Biz tabi bakanlığımızın yine bağlı bulundu. belki bugün benden sonraki sonunda da TÜBİTAK temsilcimiz bu konuda detayları verecektir. Ee, özellikle ARGE tarafıyla değil daha çok ÜRGE tarafıyla ilgilenmekteyiz. Çünkü biliyorsunuz bu TSH düzeylerine göre hani COSGAP'in var varolma nedenlerinden biri olan ürün ve ticarileşme boyutunda mümkün olduğu kadar... Oluşacak prototiplerin hayata geçme süreci bizler için çok önemli. Biliyorsunuz ülkemiz her zaman konuşulur. Üniversitelerde işte doktora tezleri yazılır ama bunlar bazen raflarda kalır. İşte COSCEP'te vermiş olduğu desteklerin asla raflarda kalmasını istemiyor. Mümkün olduğu kadar oluşan, üretilen tüm prototiplerin hayata geçerek mümkünse ticarileşmesini ve bu sürecin bu şekilde devam etmesi için sanayicimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam ediyor. Arge ürge kapsamında şu an için Arge tarafına sıfırdan hiç işletmesi olmayan bir girişimcimiz başvuru yapabilirken ürge için mutlaka işletmesini kurmuş olan ve şu an ekranda görmüş olduğunuz 9 tane başlıkla çok kısa kısa söylemem gerekirse işte doktora çalışmasında oluşmuş herhangi bir patenti olan bir kamu kurumunda Arge çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış olan bakanlığımızın tür yani Teknolojik ürün belgesi almış olan, yine orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren, ARGE merkezlerinde ortaya çıkan, TGV'lerde ortaya çıkan gibi prototip anlamında ürünleri olan işletmelerimize ürün geliştirme ile ilgili desteklerimizi vermekteyiz. ARGE Ölge desteğimiz kapsamında iki tane üst limitimiz var. Bunlardan bir tanesi 1.100.000 TL. Çağrı kapsamında olanlarda ise bu rakam 6 milyon TL'ye kadar çıkabilmekte. Sayın Bakanımız müjdesini verdi. İnşallah yeni yıl itibariyle de COSCEP rakamlarında da ciddi bir güncelleme olmasını e, beklentilerimiz arasında. Desteklerimizin her birinde temel mantık aslında aynı. Mümkün olduğu kadar bu destekleri aldıktan sonra sanayicimizin ve girişimcimizin ihtiyaçları çerçevesinde Hangi başlıklarla ilgili ihtiyacı varsa bu personel olabilir, makine teçhizat olabilir, donanım olabilir, yazılım olabilir, test analiz gibi diğer desteklerin altında olan eğitim danışmanlık, yurt dışı seyahatleri gibi farklı giderler olabilir. Bunları mümkün olduğunca desteklemeye çalışmaktayız. Bu slayt biraz sonra diğer desteklerimizle hep karşınıza gelecek. Ben bir tanesini çok basitçe özetlemeye çalışacağım. Malumunuz 2020 sonrası tüm dünya gibi Türkiye'de pandeminin olumsuz etkileriyle karşılaştı. Ve bunlarla ilgili ciddi bir mücadelede bulunduk. Ama pandeminin belki de e, özellikle kamu tarafında getirdiği bir takım e, fayda diyebileceğimiz özellikleri de var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Başkanlığı pandemi döneminin tam öncesi itibariyle tüm desteklerini e-devlet üzerinden tamamen online ve erişilebilir olacak şekilde, Dizayn etti. Bugün ilgi işincili veya sanayicili Toskep'ten destek alabilmek için tek yapması gereken bir e-devlet şifresine sahip olmak. E-devlet sisteminden girildikten sonra tüm desteklerimizi ve alt programlarına oradan başvuru yapabilecek, tüm süreçlerimizi takip edebilecek durumdasınız. Herhangi bir sıkıntı olması durumunda ise bildiğiniz üzere 81'inde 88 müdürlükte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eğer Ankara'da değilseniz farklı müdürlüklerimize, Ankara'da değilseniz Austin ve Sincan olmak üzere iki farklı müdürlüğümüze başvurarak birebir kendi uzman atamanızı yaptırarak süreçlerle ilgili detaylı bilgileri de almanız mümkün. Süreçlerimizin tamamı elektronik olduğu için yine başvurudan sonra kurul değerlendirmeleri, tamamen bağımsız değerlendiriciler tamamı Tarafından, üniversitelerimizin çok değerli akademisyenleriyle birlikte oluşturulduğumuz kurullarla projeler değerlendirilmekte. Destek ödemeleri ve sonuç raporlarının teslimi her bir projemizin de etki analizini ölçebilmek adına proses tamamlandıktan sonra bir yıl sonra izleme süreçleriyle bu süreci tamamen tamamlıyoruz. Bu ekranda gösterdiğim yansı biraz sonra gelecek olan desteklerimizin de aynı olduğu için bu slaytta bunu özetlemiş olduğumu düşünüyorum. COSCEP Başkanlığı 2021 yılından sonra farklı çağrılara çıktı. Uçarlar kapsamında elektrikli otomotivler biliyorsunuz dünya ve Türkiye'nin öncelikli konuları arasında yine 5G teknolojileri, savunma sanayi, bugün yine çatısı altında olduğumuz SASAT gibi çok farklı kurumlarla, çok farklı savunma sanayinin altında yer alan gücle kurumlarla farklı işbirlikleri yapıyoruz. Bu kapsamda çağrılarımız oldu, bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyor. Şu an hali hazırda. SUSAŞ'ın millileştirme projesi kapsamında, yine ASELSAN'la yerleştirme kapsamında, hidrojen teknolojileri ve gıda teknolojileri konuda çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla, STK'larla sürmekte. İnşallah 2024 yılı içerisinde de çağrılarımıza devam etmeyi planlamaktayız. Bu kapsamda bugüne vermiş olduğumuz çağrılar kapsamında da Samsun'da düzenlenen Teknofest'te de özellikle dereceye giren girişimcilerimize ve sanayicilerimize ödül verme şansımız da oldu. Çok özet, 2020-2023 arasında e, artan bir skala var. Şu an yaklaşık olarak 1500 tane işletmeye 2023 yılında ARGE desteği vermişiz. 262 milyon TL'lik bir hacim oluşturmuşuz. Bu yeterli mi derseniz yeterli değil. Ama kamu kaynakları kullanıyoruz, sizlerin paralarını dağıtmaya çalışıyoruz, hassas davranmaya çalışıyoruz. Kaynakların doğru kullanılma noktası çok çok önemli. Tabii bildiğiniz üzere Kobilerin ARGE'de aldığı pay her geçen sene artmakta gayri safi milli hasılat anlamında istenilen düzeylere getirmek için hem kamu kurumları hem özel sektör temsilcileri çalışmakta. Kamunun buradaki özverisi yassınamaz ama özel sektöründe bu konuda ciddi atılımlar yapması gerekiyor. Bu rakamları daha üstlere çekmemiz lazım. Şu an 36 milyon TL'lerde olan e, harcamaların, e, değerlendirmelerin mümkün olduğu kadar daha üstlere doğru gitmesi ve COBİ'lerin de ARGE'ye ayırmış oldukları ARGE harcama paylarının her geçen gün arttırılması gerekmekte. Özellikle OECD ve dünya ülkelerini yakalayabilmemiz ve geçebilmemiz adına. Yine yansıyla rakamların her geçen sene arttığını, COSCEP başkanlığının da bu konudaki farkındalıklarının ve faydalanan işletmelerin sayısının arttığını yansıtan görebilirsiniz. Tabii biz istiyoruz ki bu rakamlar her geçen gün daha da artsın. Bütçelerimiz de aynı doğrultuda artsın. Bugün de aslında belki de tesadüf oldu bakanlığımızın bütçe günü. Şu an Sayın Bakanımız bugün inşallah bakanlığımızın bütçesini genel kuruda sunacak. Bütün COSKP bu orada. Ben Sasat'ın nazik davetini kırmak istemedim. İnşallah bugün son itibariyle de bütçemiz onaylanmış olur. 2024 yılı itibariyle de daha büyük bütçelerle sizlere hedef verme, destek olmaya devam etmeye çalışırız diye ümit ediyorum. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah diyelim. Çok küçük özetler vermeye çalıştım. Buradaki hazurun merak edecektir. Tabi zamanı aşmadan bunları anlatmaya çalışayım. Şimdi biz destekler veriyoruz ama ticaretleşme oranlarımız ne durumda? Şu an kendi içimizde yapmış olduğumuz analizler ve istatistikler neticesinde yaklaşık olarak vermiş olduğumuz desteklerde rakamların yüzde 48'ler mertebesinde olduğunu gördük. Bu rakam beyan usulü olduğu için %100 doğru olmayabilir. Ama biz şunu biliyoruz ki %30 değil, %35 değil, %40 değil. Şu an kamu destekleri alan işletmelerimizin bu ticarileşme oranları dünya ortalamalarının üstünde. Hedef bu ortalamaları %50'lere, %60'lara, mümkünse %75'ler seviyesine çekmek. Ama bunun için bu salonda olan herkesin bizlerin çok ciddi gayret ve emek sarf etmesi gerekiyor. Bu kapsamda da hepinizin destekleri bizim için önemli. Çünkü mümkün olduğu kadar verilen desteklerle ticaretleşmeyi sağlayıp, özellikle ve özellikle savunma sanayinde olduğu gibi, ihtiyacımız olan ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabilirsek ve bu ürünlerle birlikte yurt dışına olan açıkları kapatıp, özellikle dolar, euro, rezervlerinin ülkemizde kalmasını sağlayabilirsek, aslında ülke olarak yapmamız gereken, an'a girdiği belki hep birlikte sağlamış olabiliriz. Buraya yansıtsak belki yüzlerce, iki yüzlerce slide olabilir. Çünkü 90 yılından 2023 yılına kadar bahsediyoruz. Arkadaşlarım sadece son dönemleri koymaya çalıştılar. Çok ciddi işletmelerimiz var, çok ciddi desteklerle de farklı noktalara geldiler. Tabii ki kendilerinin çok özel çalışmaları var. Yani sadece bizden almış oldukları destekle de değil, bizim gibi TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Bakanlığımızın Milli Geliştirme, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü veya farklı kamu kurumları veya farklı STK'lardan almış oldukları desteklerle çok daha iyi noktalara gitmekteler. Biz bunları birebir takip ediyoruz. Her bir işletme için bir karnemiz var. Arkadaşlarım, ekibimiz yoğun bir şekilde bu konuda mesai sarf ediyor. Daire başkanlığımızda üç tane farklı müdürlüğümüz var. Arge müdürlüğümüz, yerleştirme müdürlüğümüz ve tekmer müdürlüğümüz. Her bir müdürlükte çalışan arkadaşımız kendi alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları bizzat yerinde hiçbir mesai mevrumu gözetmeden akşam veya hafta sonunda dahil olmak üzere işletmelerimizde bire birebir yanlarında bulunarak takip etmeye çalışıyor. Eksiklerimiz mutlaka vardır. 2024 yılı itibariyle mümkün olduğu kadar Sayın Başkanımızın da talimatları kapsamında sahada olma sürecimizi daha da arttıracağız. İnşallah çok daha farklı işletmelerle çok daha farklı başarı hikayelerine hep birlikte imza atma şansımız olacak. Bir farklı işletmelerimizden farklı görüntüler. Bu işletmelerimizin tamamı COSCEP'ten ARGE ve Ürge inovasyon destekleri almış ve kendi e, kapsamlarında yapmış olduğu çalışmalarla ülkemize katma değer üretmeye devam etmekteler. Bu slaytları hızlı geçiyorum ama detaylarıyla ilgilenmek isterseniz sunumumda bulabilirsiniz. Kobi Teknoloji Yatırım Destek Programı biliyorsunuz e, bakanlığımızın yürütmekte olduğu Hamle programının eşdeğeri değeri Kobi Teknoloji Yatırım kısmı KOSGEB e, tarafından uygulanmakta. Yine Kobi Teknoloji Yatırım kısmında en büyük hedefimiz şu. Bir önce saymış olduğum Kamudan destek alan, bir prototip olan işletmemiz herhangi bir ürünü geliştirip artık yapma sürecine girecekse bu konuda da COBİ'lerimizin yanındayız. Şu an için makine, teçhizat, yazılım giderleri ve personel kapsamında e, COBİ'lerimizi maksimum 10 milyon TL'ye kadar orta, orta yüksek ve yüksek teknolojide yani. destekliyoruz. Yine düşük teknoloji için ve orta yüksek teknoloji için farklı destek e, mekanizmalarımız olduğu gibi maksimum da 2 milyon TL'ye kadar da bu işletmelerimizi bir ürünleri varsa, yatırım yapacaklarsa desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolatırım tarafında yine ürge modeline benzer şekilde hemen ben kapıdan girdim bu desteği alayım maalesef olmuyor. Ekranda gördüğünüz 8 tane başlık var. Bu 8 tane başlık bir önce saydığım başlıklara aslında birbirine çok benzer. O yüzden tek tek yine saymak istemiyorum. Ama bu şartları yerine getirmiş bir projesi olan işletmemiz varsa yatırım desteğimize başvuru yapabilir ve bu destekten faydalanma şansı bulunmakta. Destek proseslerimiz biraz önce bahsetmiştim, neredeyse birbirlerine aynı prosesler elektronik olarak gerçekleştiği için E-Devlet şifresi ile sadece başvuru yapmanız bütün prosesleri izlemenize sağlayacaktır. Rakamlarımız çok yüksek değil, düşük. Daha yükselmesini istiyoruz, işletmelerimize yoğun bir e, bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ama şunu da belirtmek istiyorum, bazen şöyle eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Ya biz başvurduk ama koskep reddetti, kabul etmedi. Yine en başta altını çizdiğim üzere devlet kaynakları sınırlı, çok ince eleyip sık dokumak durumundayız. Kurullar ve komiteler marifetiyle bu prosesler değerlendiriliyor ve mümkün olduğu kadar gerçekten yatırımların Türkiye adına mükerrerlik olmayacak şekilde o yatırım sonucunda dünyaya satış kapasitesi olan işletmeleri bu kapsamda desteklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da 2023 yılında yaklaşık 50 işletme ve 38 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. Gönül istiyor ki 2024 yılı itibariyle bu desteklerimizdeki rakamlar artsın. Daha çok sanayicimiz, daha çok işletmemiz bu desteklerden faydalansın. Yine yansıya koymaya çalıştığı arkadaşlarım çok basit örneklerle çok farklı işletmelerimiz, çok farklı destekler alarak bugün için teknolojik sürecinden sonra hem savunma sanayi özelinde hem farklı alanlarda çok ciddi yatırımlar yapma şansları oldu. Bugün Tekno Yatırım desteği almış olan işletmelerimizi kendi ekibimiz bizzat bir fiil yerlerinde ziyaret etti. İşletmelerimiz bu süreçten çok memnun. Tabii ki sürecin aksiyen yönleri vardır. Bunlarla ilgili de notlarımızı alıyoruz. Bugün de özellikle burada olur ya soru cevap kısmında herhangi bir sanayici güzel girişimiz Ya şu girişiminiz güzel, bu desteğiniz güzel ama bu konuda da şöyle olsa iyi olur gibi notlarımız varsa bunları memnuniyetle alırız. Arkadaşlarım not ederler. Sayın başkanımıza durumu arz ederiz. <gülüyor> Farklı işletmelerimize, farklı konularda, işte, e-yansıda gözüküyor, ozon jeneratörü gibi, batarya şarj cihazı gibi, çağın ihtiyaçları kapsamında destekler verdik. Arkadaşlarım yine biraz önce bahsettiğim konularla ilgili görselliği de arttırmak adına şöyle birkaç slide koydular. İstanbul, Ankara, İzmir, Doğu, Anadolu, aklınıza gelebilecek tüm iller bu destekleri alan projeleri yerinde takip edebilmek, alınan cihazların hangi amaçla kullanıldıklarını yerinde görebilmek için hem izleyicilerimiz hem kendi ekiplerimiz tarafından sürekli sahadayız. Bu konuları başkanlık tarafından takip ediyoruz. Her ne kadar il müdürlüklerimiz kendi bölgelerindeki işletmeleri yalnız bırakmasalar bile biz de Ankara olaraktan acaba durum nedir, ne duruma gitmektedir bu konuları bizzat görmeye çalışıyoruz. Stratejik ürün destek programı adından da anlaşılacağı üzere ülkemizin ihtiyacı olan İtalikame'nin önüne geçmek amacıyla tasarlanmış programlardan bir tanesi. Bu desteğimizle ilgili yaklaşık 3 sene önce e, şekilsel olaraktan bir farklılığa gidildi. Bakanlığımızın yürütmekte olduğu hamle programı çatısı altına girdi. Ve şu an stratejik ürünle ilgili koskepten destek almak istiyorsanız tek yapmanız gereken hamlenin elektronik anlamdaki başvurusunu yapmak ve hamle kapsamında ilgili komitelerden geçtikten sonra yine Koskep size makine teçhizat desteği, yazılım giderleri, personel gideri, diğer desteklerimiz olmayan bir başlık, referans numune gibi, hizmet alımı gibi desteklerle sizin ülke adına oluşturacağınız, daha sonra tüm dünyanın, Avrupa'nın, farklı ülkelerin ihtiyacı olan ürünleri üretmeniz için Koskep olarak desteklerimizi sürdürmekteyiz. Proses neredeyse teknoloji yatırımla birebir aynı, tek farklılığı bakanlığımızın hamle portalına başvuru yapıyorsunuz ve bütün süreç bundan sonra bu şekilde devam ediyor. Rakamlarımız çok yüksek gözükmese de hamlenin toplam verilen işletme sayılarını oranladığımızda %30-35'ler mertebesinde 2023 yılında 17 işletmeye yaklaşık 18,5 milyonluk bir kaynak oluşturmuşuz stratejik ürün desteğimiz kapsamında. Yine alt sektörlere baktığımızda biliyorsunuz hamle programında makine gibi, mobilite gibi, sağlık ve kimya ürünleri gibi, dijital dönüşüm gibi, üretimde yapısal dönüşüm gibi çağrılar açıldı. Yeni çağrılarında yolda olduğu ile ilgili bilgiler alıyoruz. İnşallah bakanlığımız yeni dönemde, yeni yılda yeni çağrılar açtıkça, Stadistik Ürün kapsamında da COSCEP olarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Yine Stadistik Ürün desteği almış olan çok farklı örneklerden, Kemik tespit malzemesi yapan işletmelerimizden tutun da farklı sensörler üreten, farklı elektronik ürünler üreten işletmelerimizi bu kapsamda desteklemeye çalıştık. Savunma sanayi anlamında da çok ciddi ürünleri destekledik. Bu kapsamda da inşallah ülkemizin savunma sanayi gücü her geçen gün daha da artacaktır. Tekmer destek programı sözlerimin başında söylemiştim. Koskep yaklaşık 26 yıl kamu eliyle tekmerleri yürütmeye çalıştı. Tüm Türkiye'de teşkilatlanmamız olduğu için yaklaşık 45 tane tekmere çıkmıştık. 2018 itibariyle artık kamu'nun bu modelle tekmeri desteklememesi gerektiğine karar verdik. 2020 yılında modelimizi değiştirdik. Şu an tekmeri tamamen özel sektör ve üniversite işbirliği ile desteklemeye çalışıyoruz. Çok yeni bir model ama yine de burada da özet bilgileri vermek istiyorum. Program süremiz 5 milyon, şu an maksimumda 10 milyon TL veriyoruz. Bizim için temalar çok önemli. Farklı temalarda gelen tekmerleri desteklemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar TGB bölgesi olan yerlerde değil, özellikle TGB olmayan alanlarda tekmerlerin kurulması için çalışıyoruz. Amacımız zaten belli. Mümkün olduğu kadar start-up'ların, scale-up'ların, spin-off'ların, start-up'ların ülkemizde sayıların artması ve mümkün olduğu kadar oluşan organizasyonların daha farklı organizasyonlarla yani kendi içinde de bölünerekten çoğalmalarını sağlanması ve ve dünya yakalayabilecek kapasiteye oluşmamızın sağlanması. Bu anlamda Ankara'da olmak üzere çok farklı tekmerlerimiz kuruldu. Ziyaret etme şansınız var. Bunlardan memnuniyet duyarız. Hani COSCEP'in özel sektörle, üniversitelerle yeni işbirliği proseslerini gördükten sonra yani ne kadar farklı, ne kadar güzel işler yapılıyor gözümüzle görüp bu işlerin ve benzerlerinin yapılmasını sizler eliyle de sağlama şansımız bulunmakta. Proseslerimiz birbirine çok benzer. 2023 yılı için 16 tekmeri 10 milyon TL ödeme yapmışız. Rakamları yükseltmek için elimizden gelenleri yapıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir'de şu an için bir yoğunlaşma var. Doğu'nun güzide tekmeri diyoruz. Bitlis'te bir tekmerimiz var. Tabi hedefimiz mümkün olduğu kadar tekmer sayılarımızı arttırmak. Ama tekmer sayılarımızı arttırırken de şunu asla göz ardı etmemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bir mekanizmayı kurmak, işletmek çok önemli. Ama bunun bir de sürdürülebilirlik boyutu var. Eğer sürdürülebilirliği sağlamazsanız kamu yatırımlarının da zamanından sonra ya doğru yatırım mı yapıldı eleştirileriyle karşı karşıya kalma durumu var. O yüzden mümkün olduğu kadar kurduğumuz her tekmerin her alanda sürdürülebilir olması için onlarla bir fiil çalışıyoruz. Ekiplerimiz onlarla hep sahada istişarelerde bulunuyoruz. Sayın Başkanımız göreve gelir gelmez tekmerlerle ilgili ikinci istişare toplantısını yaklaşık olarak iki hafta önce İstanbul'da gerçekleştirdik. Farklabs'da, ev sahipliğinde, yine İstanbul için çok güzel, güzüde bir tekmerimizde. İstanbul'a yolunuz düşerse mutlaka tekmerlerini ziyaret etmenizi, Ankara'da vaktiniz olursa tekmellerimizi ziyaret etmenizi öneriyorum. Çünkü oraları gördükçe farklı kapılar açılıyor. Herkesin bir interlantı var. Bu kapsamda farklı girişimler içerisinde, farklı görüşmeler içinde, farklı sosyal olgular içerisinde her bir işletme Türkiye'nin farklı platformlarda, farklı ülkelerde yarışmasını ve o ülkeleri geçmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda da hepinizin desteğini beklemekteyiz. Yurttaşı hızlandırıcı programımız çok yeni bir modelimiz. Malumunuz bu kadar startuplardan, spin-offlardan, scale-uplardan bahsediyoruz. Tabi bu işin yurt dışı boyutu var. Mentörlük almaları gerekiyor, danışmanlık almaları gerekiyor. Dünyayı yerlerinde görmeleri gerekiyor. Orada farklı B2B, B2B çalışmaları yapmaları gerekiyor. Yurt dışı programını açtık. Şu ana kadar 10'a yakın organizasyonumuzu destekledik. Sayın Başkanımız şu an için... Bu konuyla ilgili tekrardan bir revize çalışma yapalım dedi. Çünkü tek, kendisi de teknoloji tabanlı, teknoloji ekosisteminden geldiği için mümkün olduğu kadar bu programları daha niş hale getirip 2024 itibariyle daha farklı alanlarda işletmelerimize maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenlemelerimizi yapmayı planlıyoruz. Şu an için bu programda toplamda 75 bin dolar veriyoruz. Aylık ihtiyaç desteği gibi, katılım desteği gibi, personel desteği gibi başlıklarımız var. Prosesleri çok kolaylaştırdık. Bazen bize kızıyorlar, ya işte kamu diyorlar bu kadar kolay destek verir mi? Emin olun her verdiğimiz desteği arka planda ciddi takip ediyoruz. Geldikten sonra almış olduğumuz raporları detaylı olarak inceliyoruz. Tabii ki kamuda şöyle şeyler olacaktır. Zaman zaman yersiz kullanımların tespiti, zaman farklı sıkıntılar. Ama gibi bu konudaki artık tecrübeleri çok e, yerinde ve çok yıllara sahip bir kurum olduğu için eğer yanlış bir para yanlış bir şekilde aktarıldıysa bu parayı da faiziyle e, üzülerekten geri almak durumumuz maalesef oluyor. Ama bu konuda da hiçbir kimsenin endişesi olmasın. <gülüyor> Yurt dışı hızlandırıcı modelinde bireysel başvuruları kabul ettiğimiz gibi organizasyon başvurularını da kabul ediyoruz. Burada yine TGB'lerde yer alan işletmeler, orta yüksek, yüksek teknoloji ve tekmerlerimizde yer alan işletmelerimize öncelikler veriyoruz. Tabii kamu kurum taraflarında yapılmış olan ARGE çalışmaları bizler için çok değerli. Bu kapsamda destek alan işletmelerimizde de mümkün olduğu kadar desteklemeye çalışıyoruz. Proses yine birbirleriyle neredeyse aynı. Destekleme anlamındaki süreçlerimiz de birbirleriyle aynı olarak devam ediyor. Biraz önce bahsetmiştim. İngiltere, Londra gibi Yapı Kredi Bankası ile, İş Bankası ile, yine Ottu Tekmerle Ankara Tekmerle Bahçeşehir Üniversitesi ile farklı farklı yurt dışı programları gerçekleştirdik. Bunların şu an sonuçlarını inceliyoruz. İnşallah farklı etkinliklerde de bunlarla ilgili ortaya çıkan kat mümkün olduğu kadar hem basınla hem de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hedefimiz e, Sayın Bakanımızın talimatları kapsamında TÜRKORN işletmelerinin 2024 itibariyle hızlandırıcı programlarımızdan faydalanması. Mümkün olduğu kadar biliyorsunuz dünyada bu işi yapan çok iyi hızlandırıcı programları var. E, çok iyi oluşumlar ve organizasyonlar var. Onlarla görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Onların know-how'larını almaya çalışıyoruz. Ve mümkün olduğu kadar işbirliği süreçlerimizi arttırıp özel sektörle onlar arasında bir köprü vazifesi görüp onların süreçlerine değer katmaya çalışıyoruz. Yine tekmer ekibimizin bizzat yerinde bir fiil, bizlerle birlikte yapmış olduğu ziyaretlerden bazı kareleri sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Her tekmerimizi ziyaret ediyoruz, onlarla masaya oturuyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor, bu kapsamda hızlandırıcı boyutunda neler yapabiliriz, bunlarla ilgili konuları bir fiil yerinde tartışmaya çalışıyoruz. Fikirlere çok açığız, her fikri tabii ki uygulama şansımız yok. Ama beyin fırtınası dediğimiz olayı gerçekleştirip mümkün olduğu kadar sayın başkanımıza, sayın bakanımıza, icra komitemize durumu arz ediyoruz. En doğru, en sağlıklı mekanizmaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Umarım zamanımı aşmamışımdır. Ee, çok genel olarak anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için bilgilendirici olmuştur. Hedefimiz ortak. Bu ortak hedefte birlikte yol yürümek istiyoruz. Bu kapsamda Koskep Başkanlığı'nın kapısı her zaman sizlere açık. Bizler bayrak taşıyıcıyız ama buralarda olduğumuz sürece, geldiğiniz sürece bir kahve ikram etmek isteriz, sizlerle görüşmek isteriz. Yine nezaketlerinden dolayı ve Sayın Başkanımıza bu Sassat'ın güzel etkinliğinde bize söz verip kendimize anlatma şansı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Şahsım ve kurum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Hasan Gönenç. Ben
2: TEDEP Girişimcilik Destekleme Grubunda katılıyorum bu sunuma. İlk önce kurumum ve şahsım adına hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Bizim ben burada girişimcilik destek programını anlatacağım. Fakat biz bu sene 2023 çağrısında dan itibaren siz mi? böyle yapalım. tamam peki teşekkürler. Evet. Biz e, bu sene 2023'e bir çağrısından itibaren e, bu destek programını yatırım tabanlı destek programına e, çevirdik. E, bizim amacımız e, biliyorsunuz girişimcilerin teknoloji tabanlı e, olan e, girişimlerini destekliyoruz. E, ama Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bizim amacımız. 2007'de başladı bu süreç. Daha sonra bir ara verdik. 2012'den itibaren 1512 altında devam ediyoruz bu programımıza. 2015 yılında da Bireysel Genç Girişimcilik adı altında Big markasını yarattık. 2017 yılında ise daha önce biliyorsunuz bakanlık kanalıyla da bir girişim, teknoloji girişim desteği vardı. Bir protokol imzalayarak tek destekle devam ediyoruz. 2001, 2021 yılında ise e, girişimci e, tanımımız değişti, onu ileride size söyleyeceğim. E, 2023 yılında da, e, yılında da 1812 oldu, 1512 programı, BİK yatırım tabanlı girişimcilik desteğine çevredi. Şimdi e, girişimcilik tanımını başta söyledim, big e, aslında bireysel genç girişimci. Ee, artık genç girişimci e, şeyi e, özelliği kalmadı pek. Gerçi şöyle girişimcilik tanımını şöyle yapabilirim. Ee, ön lisans birinci sınıf öğrencisinden e, itibaren baş, e, başvuru yapabiliyorlar. Eskiden e, sadece özgün öğretim kurumlarıydı. Şimdi açık öğretim kurumları mezunları ve öğrencileri de başvurabiliyor. En son. E, Profesör hocalarımızın da başvuru imkanı var. Onun için e, girişimcilik tanımı bayağı bir genişledi. Destek 450 bin liradan 900 bin liraya çıktı. Bu aslında destek şöyle eskiden hibe desteğiydi. Bu tamamen yatırım tabanlı desteğe dönüştü. Ee, bunu geçebiliriz. Evet, şimdi destek süresi bizde proje başına 18 ay maksimum destek. Ee, Bütçe müslümeti 900 bin lira. Bu desteğin aktarım şekli hibeydi. Daha sonraki slaytta göreceksiniz. Tamamen e, yatırım tabanlı desteğe geçti. Yani gir, e, girişimcilerimize, firma kurduktan sonra seçilen girişimcilerimize yatırım yapıyoruz artık. E, bir de şunu da söyleyeyim. E, 1512 bitiren e, girişimcilerimiz 24 ay içerisinde 3. aşama 1507'ye başvurabilirler. Fakat bu 24 ayı geçirmek şeyle, ne derler şartıyla şimdi biz girişimcileri seçtikten sonra ikinci aşamada seçtikten sonra destekledikten sonra daha önce söylediğim gibi yüzde üç ortak olmak şartıyla 90 bin lira destek veriyoruz yani 30 milyonluk bir şirket yaratmış oluyoruz Sürecimiz nasıl işliyor? İş fikirleri, uygulayıcı kuruluşlar aracılığıyla alıyoruz biz iş, iş fikirlerini. 147 tane uygulayıcı kuruluşumuz var. Bu 147 tane uygulayıcı kurmuş ilk aşama değerlendirmesini onlar yapıyorlar. Yani iş fikrini, iş planına dönüştürme işini uygulayıcı kuruluşlarımız vasıtasıyla yaptırıyoruz. Onlar mentorluk desteği veriyor, danışmanlık desteği veriyor, eğitim veriyor. Bu iş fikirlerini İş planına dönüştürüyor ve proje önerisi halinde bize sunuyorlar. İkinci aşama değerlendirmesini ise e, biz kendimiz yapıyoruz. Bunu paneller vasıtasıyla yapıyoruz. Altı tane e, sektör sektörümüz var. Bu ayrı ayrı panellere ayırıyoruz bunları. İkinci aşama değerlendirmesini yaptıktan sonra desteklenen girişimcilerimizi başkanlık oluruyla açıklıyoruz. Evet. 37 tane hızlandırıcı program var. Bu işbirlikleriyle beraber 147 tane kuruluşa denk geliyor. Bunların haritada gördüğünüz gibi, sarı olanlar uygulayıcı kuruluşlar, mavi olanları da uygulayıcı kuruluşlarla işbirliği yapan iller. Uygulayıcı kuruluşların listesi burada. Uygulayıcı kuruluşlar teknoloji transfer ofisleri olabiliyor, teknopartları olabiliyor, bankalar olabiliyor. Firmalar olabiliyor, danışmanlık firmaları olabiliyor, çeşitli e, uygulayıcı kuruluşlarımız var. Evet, burayı da geçebiliriz. Bu uygulayıcı kuruluşlarımızın listesi zaten bizim e, şeyimizde var, e, web sitemizde. Evet, e, uygulayıcı kuruluşlar dediğim gibi e, o bizim ilk aşamamızı onlar hallediyorlar. E, 17, 2015'te 17 e, big, e, uygulayıcı kuruluşuyla başladık, 147 uygulayıcı kuruluşa çıktık. Bunların dediğim gibi 37 tanesi üniversite, 10 tanesi Teknoloji Transfer Ofisi, e, Teknoloji Geliştirme Bölgesi var, 2 e, Kamu Araştırma Merkezi ve Enstitüsü var, Tekmer var, 3 e, Tekmer var. Bu şekilde 147 tane uygulayıcı kuruluşumuz var. E, aşağıdan uygulayıcı kuruluşlara ulaşabilirsiniz, aşağıdaki linkten. Evet, şimdi sayılarla bir, çok kısa e, bu konuda bilgi vereceğim. Toplam e, bize uygulayıcı kuruluşların aldığı iş fikri başvurusu 2012 yılından itibaren yaklaşık 11 senede, toplam 11 senede 44.981 iş fikri başvurusu olmuş. Uygulayıcı kuruluşlara bu tabi. Daha sonra bize ikinci aşamada gönderdikleri 20.000 civarında iş planı sunmuşlar. Biz de bunların 2140 tanesini destekleyip yeni firma Evet, kadın girişimci e, oranımız yıllar boyunca artıyor. 2012'de yüzde 12'ken e, büyüme, e, bu geçim büyüme çağrımızda en son çağımızdaki rakam 2023 için bir açıklamadık henüz. E, 35'e yükseldi. Evet, başvuru tematik alan dağılımına bak- bakalım. Bize iki grupta çok fazla proje başvurusu geliyor. Bunlar iletişim ve sayısal dönüşüm ve sağlık ve iyi yaşam. Doğal olarak desteklenen kalan alanlarımda da bu iki sektör ön plana çıkıyor. Evet, yaş ortalamasına gelince ile 39 yaş aralığındaki girişimcilerimizin destek oranına baktığımızda çok başarılı olduğunu görüyoruz. Evet, eğitim düzeyi arttıkça da e, başarı oranı artmaktadır. Bu durum programın her çağrı döneminde benzerlik göstermektedir. Çünkü biliyorsunuz daha önce söylediğim gibi öğrenciler de başvuruyor bize. Fakat tabii öğrencilerin başarı oranı e, istatistik olarak daha düşük oluyor. Genellikle lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olan girişimcilerimiz daha başarılı. Evet, performans analizine bakarsak, 2013 yılından günümüze 2023 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 1.2 milyar TL hibe desteği sağladık. Bu hibe desteğinin bu sene sonuydu zaten. Daha önce söylediğim gibi yatırım desteğine başladık. <gülüyor> Girişimcilik bilgi sisteminden aldığımız verilere göre 45, 45 BİK girişimci toplamda 45 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı almaya başardı. BİK girişimcilerine sağlanan kamu desteğinin 5.4 katı kadar satış hasılatı elde ettiler. Bir girişimcileri 101 marka, 12 tasarım, 11 faydalı model ve 69 patent tesciliyle fikri sınai haklarında koruma altına aldı. E, 2512 yeni istihdam oluşturdu şeklinde e, bu paneli yapabiliriz, geçebiliriz. Evet, bizim Big programının yanında Big Plus dediğimiz eee mentörlük arayüzü çağrımız var. Mentörlük arayüzü çağrımız şöyle Bunda da e, mentor arayüzlerimiz var. Uygulayıcı kuruluşlara benzer. E, bunların sayısı 20 tane. Bu mentorluk arayüzü kuruluşları vasıtasıyla COBİ'lere, daha çok bizden destek almış olan COBİ'lere mentorluk desteği sağlıyoruz. Hangi alanlarda? Ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi yeni pazara girilmesi, ihracat kapasitelerinin artırması. Yani ticaretleşme ve pazarlama ve ihracat konularında mentörlük desteği veriyorlar. Mentor arayüzlerimiz. Bunların listesi de görüldüğü gibi devam edebiliriz. Listesi de bu. Diğer uygulayıcı kuruluşlardan farklı arayüzler bunlar. Evet geçebiliriz. Evet, Tek Invest Girişim Sermayesi Destekleme Programı da gene bizim kardeş programımız diyelim 1514. Buraya üniversite özel kamu kuruluşları başvurabiliyor. Teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma altyapıları e, yeterlilik almış kuruluşlar. E, başvurabiliyor. Çağrılı. Beş yıl yatırım dönemi var. Yedi yıl yatırımdan çıkılıyor. Azami yirmi milyon TL bir yatırım var, bir bütçe var. Yüzde ellisi sermaye katkısı, yüzde onu da genel kider şeklinde. Burada desteklenen eee e, Fonlara yatırım yapan teknoloji transfer ofislerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin e, desteklenmesi amaçlanmakta bu TekinVest'te. Evet geçebiliriz. Bunlar detaylar, bunları da geçebiliriz. Evet, TekinVest'te kurulan fonlar ve desteklenen kuruluşlara gelince e, TÜBİTAN'ı görüyorsunuz altında. OTTÜ, Teknokent, Ege Tökne Parkı var. E, Hazine Maliye Bakanlığı'nın altında, Hazine Maliye Bakanlığı'nda yürütülüyor bu program. Ee, ve diğer yatırımcılarımız var. Evet, yapılan yenilikleri geçebiliriz. Bunlar çok detay. Evet, bizim ekosistemimizi görüyorsunuz. Ee, paydaşlarımız bizim, Big e, programının paydaşları, ee, uygulayıcı kuruluşlar var. Ee, temiz teknolojilerde Unido var. Yatırım bankası var. Newton e, kâtipçileri bir fonu, Royal Akademi e, var. E, Devlet Malzeme Ofisi var, Koskep e, e, var, mentorlar, izleyiciler, e, kadın girişimcilik platformları da var. Bu özellikle son yıllarda başlattığımız. Evet, bunu geçebiliriz. Evet, BİK'in e, işbirlikleri ile ticaretleşme desteklerine gelince, burada en önemli şey dev, e, Devlet Malzeme Ofisi ile yapılan işbirliği. Şimdi Devlet Malzeme Ofisi ile yapılan işbirliğinde, Devlet Malzeme Ofisi'nin kataloguna giren COBİ'lerinin e, devlete satışlarında kolaylık sağlanıyor. Devlete ürün <gülüyor> satışlarında. E, dolayısıyla bizden mezun olmuş, 1512'den mezun olmuş COBİ'lere biz bu desteği e, Devlet Malzeme Ofisi ar- aracılığıyla sağlıyoruz. Evet, şu anda e, Devlet Malzeme Ofisi Tekno Katalog sonucunda Görüldüğü gibi 47 TED firmasıyla sözleşme imzalanmış, TED desteği almış firma 70.90 milyon TL satış yapmıştır. Bu da bizim 1512'den mezun olan girişimcilerimiz için, startup firmalarımız için büyük bir kolaylık oluyor. Evet, bunu da geçebiliriz. Big Spor ödülleri iki senedir yapılan, bu sene de yapılan yapılacak olan. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğiyle yaptığımız bir yarışma bu aslında. Bu yarışmada ne yapıyoruz? Spor teknolojileri konusunda gelen girişimleri daha sonra şirketleştikten sonra devam ederken bir de bu yarışmaya isteyenleri sokuyoruz. Orada bir ön değerlendirme yapılıyor. Daha sonra jüri değerlendirmesi sonucunda Big Spor ödüllerini kazananlar açıklanıyor. Evet. BİK Portal'da bu sene kurduğumuz bir e, e, oluşum. Bu, bu BİK Portal'ın amacı girişimcilerle e, diğer unsurları, ekosistemin diğer unsurlarını e, tanıştırmak, iletişime geçirmek. Burada girişlerini yapıyorlar e, girişimcilerimiz. E, uygulayıcı kuruluşlarımız da yapıyor girişimlerini. diğer paydaşlarımız da yapıyor. E, girişimcilerle yatırımcıları ya da diğer paydaşlarımızı iletişime geçmesi için bir e, portal kuruldu bu sene. Evet, e, UNIDO CISIP dediğimiz temiz teknolojiler programı da bu uluslararası bir program. Yine 1512 grubu yönetiyor bu programı da. Bu da temiz teknolojiler konusunda e, çalışan e, startuplara e, hızlandırıcı desteği vermek amacıyla oluşturulmuş bir program. 2018'de İlk, ilk fazı tamamlanmıştı. İkinci fazı da bu sene başladı. Bu sene sürüyor. Burada ne yapılıyor hızlandırıcı eğitiminde? Eğitim desteği sağlanıyor. Mentörlük desteği sağlanıyor. Sermaye erişim sağlanıyor. Ve tanıtım konusunda, pazarlama konusunda destek veriyorlar. Evet. Royal Academy'de İngiltere ile yürütülen bir program. Burada da Girişimciler, seçilen girişimciler Londra'da eğitime tabi tutuluyorlar bir hafta. O eğitim sırasında ticaretleşme, iş planı oluşturma, fikri, mülkiyet hakları, koruma stratejisi, yatırım bulma konularında mentorluk desteği sağlanıyor. Evet, bunu da geçebiliriz. Pauling Walls, yeni bir program, bizim TÜBİTAK bünyesinde Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü bir programdı. Bu program da bize geldi. Bu da Almanya kaynaklı bir program. Burada da girişimcilerle ilgili ilk önce jüri değerlendirmesi, ön değerlendirme yapılıyor. Jüri değerlendirmesinden sonra seçilen girişimcilerden birinci, ikinci olanlar Almanya'daki yarışmaya davet ediliyor. Orada da bir yarışma yapılıyor. Evet, benim sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Merhabalar, adım Şenol Erdoğan, TÜBİTAK-TEDEP'te Bilimsel Programı Akitemi olarak görev yapıyorum. TEDEP'teki özel sektörü yönelik destek programları hakkında bilgi vereceğim. Biliyorum şu anda çok sıkıldınız. 40 dakikadan sonra insanların algısı da kayboluyor. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Benim sunumum da aslında uzun ama zaten biz birçok yerde, organi sanayi bölgenine vesaire birçok yerde, TÜBİTAK başkanımızdan en az seviyeye kadar her yerde sunumlarımızı yapıyoruz ve kendimize anlatmaya ve destek programlarımıza başvuru e, almaya çalışıyoruz. E, TDB biliyorsunuz diye tahmin ediyorum ülkemizin özel sektör kuruluşlarının araştırma teknoloji faaliyetleri ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üzerinde kurulmuş bir e, başkanlığımız. Ee, organizasyonumuzda çeşitli farklı alanlarda gruplarımız var. İşte Elotek dediğimiz elektronik araştırmalarla ilgili kısım, Makitek dediğimiz makina e, sektörüyle ilgili, işte setek var. Ben Usetek grubuna bağlı olarak çalışıyorum. Ulaştırma, savunma, enerji, tekstil teknolojileri grubu olarak kısaltmaları e, var. Diğer kısaltmalar da bizim kendi iç altyapımızdaki eee gruplarımız. Burada Açıklamaları var zaten e, kendi altyapımız. E, genel olarak desteklere bakacak olursak biliyorsunuz hani birçok aslında firma TÜBİTAK desteklerine başvuruyor ve bunlara hakim bir program e, numaralandırma sistematiğimiz var. Bu numaralama sistematiği ile de halen devam ediyoruz ve insanların aklında bir kalıcılık oluşmuş durumda. Bunlardan en çok kullanılan 1501 ve 1507 programımız 1501 programı sanayi ARGE destekleme programı. Bu, bu programda biliyorsunuz e, büyük e, ölçekli firmalarda daha önce başvurabiliyordu. Ancak bu kısım kapatıldı. Artık sadece COBİ'lere yönelik 1501 ve 1507 e, programımız e, başvuruları alıyor COBİ'ler için. E, neden kaldırmadınız diye soracak olursanız da e, bu programların oldukça bir aşinalığı var. Ve insanlar bu programları biliyor birde 1507 programına belli bir sayıda proje başvurusu yapılabiliyor. Ondan sonra 1501 programına başvuruyor. Böyle aradaki farklılığı söyleyebiliriz. Diğer programlarımız da sonuçta görüldüğü üzere. Ee, yenilikler kısmı e, 1507 program üst limitimiz arttırıldı 1 milyon 2 milyon 400 bine 1505 programı üniversite sanayi işbirliği buradan birden bir kuşa. Bir girişimcide biraz önce Hasan Bey'in söylediği gibi 451'den 9000 TL yükseltilmiş durumda. Çeşitli tabii bir süreçlerden geçiriyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. O geri dönüşlerini öyle sistemi dinamik halde iyileştirmeye çalışıyoruz. Sizler de bunu fark ediyorsunuzdur. Belki ayak uydurmakta bile zorlanıyorsunuzdur. Biz de her yaptığımız yeniliği anlatmaya çalışıyoruz bu nedenle. 13 milyon TL üzerinde olan projelerde ekonomik vizbite raporu sunulması gerekiyor. Bunun için de bir hizmet alımı yapılabilir. Bunun için de 70 bin TL'ye kadar desteklemesi söz konusu. Senet karşılığı transfer ödemesi yapılıyor. Biliyorsunuz eskiden senet karşılığı değildi. Bu bankadan teminat mektubu almak suretiyle yapılıyor ama yapılıyordu ama 1 milyon TL'ye kadar senet vasıtasıyla yapılabiliyor. Bir de 1507 programında proje yazım hizmeti bedelimiz vardı. 20.000 TL firmalar bu nasıl yazacağız, nasıl başvuracağız konularda bilgi sahibi değilse bir yardımcı kuruluştan hizmet alımı yapıyordu bu işlere hakim. O 20.000 TL'den 40.000 TL'ye çıkarıldı. Burada da yine diğer programlardaki üst limitlerimiz A artışı gözüküyor. Bunları tek tek söylemeye gerek yok. E, sunuşu zaten paylaştık. Oradan e, bakılabilir. Bu zaman zaman da değişiyor yani belli zaman aralıklarında sürekli artabiliyor. Burada da diğer programlarımızda ilgili bilgiler var. E, yerli malı herhangi bir gider durumunda yerli malı alet, teçhizat kullanımında %15 oranında ek destek veriliyor. Eee yeminli, mali, müşavir giderleri destekleniyordu. Sadece eskiden artık serbest, yani YMM yerine SMM'ler de e, desteklenebiliyor. Ve e, 1 Ocak 2021 tarihinden de itibaren TEDB evrak gönderim işlemi artık KEP üzerinden yapıyoruz. Şöyle anlaşılmasın, hani bize evraklar KEP üzerinden gelecek değil, biz evraklarımızı KEP üzerinden gönderiyoruz. Sözleşmeler hariç. Sözleşmelerinde bir para işlemi gerekiyor. O nedenle o, o hariç diğer evraklarımızı köp üzerinden gönderiyoruz. Ee, yine birçok yeniliğimiz var. Burada hani e, benim söyleyebileceğim ticarileşme izleme süreci olabilir. En önemli e, kısımlardan birisi. Artık projeleri yaptık, bir kenara koyduk şeklinde bakmıyoruz. Bir ticarileşme izleme süreci tanımlıyoruz ve bununla ilgili bir ek puan sistemi oluşturuyoruz. Birinci yıl sonunda, üçüncü yıl sonunda ve beşinci yıl sonunda işletmelerden yaptıkları proje ile ilgili ticarileşme verilerini e, malum şfir onaylı bir şekilde alıyoruz ve bunu izliyoruz Hem bu bizim için geleceğe dönelik verdiğimiz hibenin ya da desteğin devlet olarak nasıl bir ülke ekonomisine katkı sunduğu veya satış akamları hakkında bilgi sahibi veriyor hem de elimizde bir veri tabanı oluşmuş oluyor bir diğer hususta geliştirebilir proje kavramı eklendi biliyorsunuz biz e, bazı destek verirken bir eşit değerlerimiz oluyor. Bir hani destekleme eşitliğimiz bir de bütçe nedeniyle e, yete, e, o dönemki bütçeye ula, e, verdiğimiz bütçe neticesinde e, puan sıralaması olarak altta kılan projeler için veya kendi e, şeylerini e, pro projesindeki e, içeriğini veya yenilik yönünü anlatamamış olan projelerde bir geliştirilebilir proje kavramı ekledik ve bu projeler için bir revizyon açıp düzeltme imkanı sağlıyoruz Ama bu son kısımda oluşuyor ve hani burada bir geliştirebilir mantık varsa bunu yine kurullarımız karar veriyor. Revizyon açıyoruz ve düzeltmeleri istiyoruz o düzeltme isteyeceğim suları net bir şekilde ifade ediyoruz. O düzeltmeler gerçekleşirse destekleme ihtimali doğabiliyor. Buradan bahsedebileceğim yeniliklerden, hani elektronik ortamda alıyoruz artık malum müşahver ve gider formlarını basılı olarak göndermenize gerek yok. Projesi sistemi üzerinden bahsetmiştik ticaretleşme, izleme sürecini 1. yıl, 3. Yıl, 5. Yıl sonunda alıyoruz. Ee, yeniliklerden bahsettik ee, Aslında hani hakim olduğu düşündüğüm için yenilikler kısmı önde kaldı ee, Hani kısaca 1501 programı Kobi'lere yüzde 7 desteğimiz 36 aya kadar destekliyoruz 1507 yine %75 ama 18 aya kadar arasında bir fark var mı dersen işte 18 ay ve 36 ay farkı var ee, 1501'de de bu çağrıda 24 ay aslında desteklenebiliyor, yani projeleriniz sunabilirsiniz. Daha önce biliyorsunuz 7 saat başvuru esasına dayalıydı. Artık yılda iki kere çağrı açmak suretiyle başvuruları alıyoruz. Çağrılarımız genellikle Ocak, Şubat ve Temmuz, Ağustos dönemler açık kalıyor ve daha sonra da 4 aylık süreçte değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu zamanlamalarda uzatma ya da uzatmalar olabiliyor, o günün koşulları gereğince. Şey açısından bilgilerim, 1507 taslak çağrı takvimi için 2024 bir yılı planlanan Ocak 2'de açılacak 2024, kapanışta 8 Mart'ta kapanacak. Bunları not ederseniz iyi olur. Ama bu taslak halinde yani birkaç gün sonra veya birkaç gün önce şeklinde değişebilir. Genel itibariyle böyle olacak. 1501'de yine 2 Ocak'ta açılıp 15 Mart'ta kapanması planlanıyor. Biliyorsunuz ülkemiz bir felaket yaşadı. Allah herkesin yardımcısı olsun bu konuda orada yaşayanlar insan, insan için. O bölgedeki firmalarımız için de yeni bir çağrı açıldı. Bu da yıl sonuna kadar açık. O dep tamamen diğer bu 1500 1507 çağrılarından farklı olarak ayrıca değerlendiriliyor ve e, oradaki COBİ'lerimize, işletmelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yine 1500 1507 olarak ayrı ayrı. E, Tabi artık programlarımızda çağrı açarken ek puan e, sistemini u, uyguluyoruz. Yani e, biliyorsunuz firmalar projelerini sunduktan sonra bir hakem değerlendirmesine tabi tutuyor. Orada bir hakemlerimiz, e, yargı cümlelerini işaretlemek suretiyle bir puana dönüşüyor. O puanın sonunda e, TÜBİTAK'ta bunlar değerlendirirken bir ek puan sistematiğine dahil oluyor. Buradaki ek puanlar bu noktada oldukça önem kazanıyor. Çünkü firmalar az çok birbirine yakın projeler sunuyorlar. Burada ön plana çıkarmak için ek puanlar almak oldukça önem kazanıyor. Mesela proje önerisinin ortaklı olarak sunulması 5 puan gibi bir ek puana sebebiyet veriyor. Firmanın ilk teyde başvurusu olması 5 puan. Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projenin ticaretleşme performansı 5 ila 10 puan arasında değişiyor. Bunu şu aşamada firmaların beyanlarına göre yapıyoruz. Ancak gelecek yıllarda bu ticaretleşme izleme sürecinden çıkacak verilere göre yapılacak. Firmanın uluslararası fonlara proje başvuruda bulunma olsa 5 puan. Ee, bu da oldukça önemli. Ee, yenilikçi e, öncelikli alan konularında olması. Avrupa Yeşil Mutabakat konularında olması. 8 puan. Bunlar nasıl değerlendiriliyor deseniz. Ee, gelen hakemlerimiz. Siz ilk önce bunu beyan ediyorsunuz. Benim konum şuradaki yeşil. Dönüşüme uygun veya benim projem şuradaki öncelikli alan. Biz bunun listesini yayınlıyoruz. Aşağıda görebilirsiniz o listeden. Oraya uygun diye beyan yaptıktan sonra ilgili hakemlerimiz gelirken geldiği zaman bize bununla ilgili feedback veriyor. Evet bunlar bu şekildedir veya değildir şeklinde. En nihai aşamada yine bizim kurullarımız buna evet bu alanlıdır veya değildir diye bir kanaat getiriyor ve puan oluşturuyor. Evet ön değerlendirme dediğim gibi hakem değerlendirmesi yürütme kurulu değerlendirmesi proje puanları belirlene ve kabul eşikleri ve bütçe eşikleri belirlene kararlar açıklanıyor bunlardan bahsettim ee, çağrıya özel şartlar olabiliyor bu yani her çağrıda değişebilir ama şu aşamada işte en fazla aynı anda iki proje olarak başvurabiliyor. Ee, bir... 1507 ve 1508 dahil toplam iki başvuru ortaklı bir başvuru varsa bunlar dahil edilmiyor. 1505 üniversite zanaa işbirliği destek programı yine burada da e, yurt dışı kurulmuş üniversitelerden oluyor. Diğer müşteri kuruluşumuzda bir e, sermaye şirketi olabiliyor. 1 milyon 500 TL'ye kadar 24 aya varan sürelerde destek alabiliyor. 1509 Uluslararası Sanayi Erge Projeli destek, bunları yine tüm sermaye şirketleri, büyük şirketlerimiz de artık başvurabiliyor. Zaten 1501'i kapatma, büyük firmaları kapatma amacımız da en büyük buydu. Çünkü uluslararası projelere artık siz hani belli bir TEDB geleneğini almışsınız. Bu noktada siz proje yapabiliyorsunuz ve büyük bir firmasınız. Siz yurt dışına açılıp, orada ortaklıklar geliştirip, orada işbirlikleri kurup, ve yurt dışıyla bağlantılar kurmanız gerektiğini düşündüğümüz için bir noktada 1509 programına yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu noktada buradaki sayılarda orada oldukça fazla çünkü biz yurt dışına bu noktada Avrupa Birliği'ne hibeler veriyoruz. o bir ödememiz gereken paralar oluyor. O paraları bu firmalarımız başvurmak suretiyle geri ödeme yapılabiliyor bize. 1709 Euroka Yurastar yine benzer şekilde Euroka kapsamında başvurular. 36 ay süreyle. E, teknoloji odaklı sanayi hamlesi. Biraz önce COSCEP başkanımız da bize söyledi. COSCEP'ten katılımcı başkanımız. E, biz de hamlenin bir ortağıyız. E, bu da kurumların birlikte iş yapabilme yeteneğini gösteren güzel bir program. Bu e, Sanayi Bakanlığı'na yapılıyor ve biz burada da firmaların ARGE kısmını destekliyoruz. 1707 siparişe dayalı ARGE projesi Kobi destekleme programı. Burada da büyük firmalarla Kobileri bir araya getirme için amaçladığımız bir proje. 2022 yılı ikinci dönem itibariyle de sürekli açık bir şekilde başvurular yapabiliyor. Burada tedarikçi kuruluş Kobi ölçeğinde müşteri kuruluşta büyük ölçekli. <gülüyor> Geçen günlerde bu programın tanıtımı da yapıldı. Biliyorsunuz Dünya Bankası'ndan bir kredi fon sağlanması söz konusu. Bu fonun da Kobi'lere, özel sektöre kullandırılması bu noktada da yeni programlar oluşturduk. Bu, bu, bu, bunları da not ederseniz iyi olur. 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı. Bu mentörlük alanında açtığımız bir çağrı özellikle uzman desteği alınması yönünde teknik yardım sağlamak için e, açılmış bir çağrı. 6 ay süreyle e, proje başına 210.000 TL destek oranında 90 gibi TL olacak. Birincisi bu. İkincisi 18-32 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı. Burada da biliyorsunuz biz TEDF olarak normalde hibe şeklinde destek veriyoruz. Ama burada geri ödemeli ve hibe şeklinde bir hibrit sistem olacak. Biz de bu konuda yeniyiz en azından geri ödeme noktasında. Burada da teknoloji hazırlık seviyesi artık herkesin bildiği bir konu, o yüzden açıklamıyorum. 5-9 aralığına kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon, sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve sağ çalışmaları çağrı kapsamında burada Kobi ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olacak. Çağrımız 8 Aralık itibariyle açıldı. 31 Ocak 2024'te kapanacak. Bir yıl boyunca 3 ya da 4 kere açılması planlanıyor. Süre 24 ay Küçük işletmeleri için bütçe 7,5 milyon, orta işletmeleri için 12 milyon, büyük işletmeler için de 22,5 milyon TL. Destek oranımız da büyükler için %70, kopiler için %80, deprem bölgesi de için de %90. Geri ödeme oranında en fazla %50 olacak. Bunun detaylarını da web sitemizde veya çağrıda bulabilirsiniz. Web sitemizdeki. 18-30 Sayam Yeşil Dönüşüm Çağrısında da burada da yine bir konsorsiyumun desteklenmesi hedefleniyor. Burada da yani tek bir program, tek bir firmadan ziyade bir ortaklık yapısı, bir konsorsiyum haline gelmiş. Firmalar bir yenilik ağ oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek üzere bir hedef doğrultusuna başvurduğu durumda e, yeşil dönüşümle ilgili tabi olması lazım e, 24 ay süren koviler için 15 milyon e, büyük şirket için 60 milyon araştırma kuruluşu için 10 milyon TL olan bir e, program olacak bu da sayılarla e, sayılar çok boğmak istemem yani verdiğimiz destekler burada 995'ten 2023 arası 95.8 milyar TL'lik bir ARGE hacmi yaratmış durumda desteklenen de 27.806 proje desteklenmiş. Yıllara göre bir artış durumu da zaman zaman düşük olsa da e, giderek proje başvuru sayılarını artırmaya çalışıyoruz biz de elimizden geldiğince e, Sektörlere alanında bakacak olursak burada en büyük payı bilgi ve iletişim teknolojileri alıyor. Yani burada proje yazmak elbette daha kolay bir yazılım veya yazılım geliştirme üzerine olduğu için e, bir kişilik, iki kişilik firmalar e, oldukça fazla proje başvurusu veya yazılım geliştirme üzerine e, proje sunabiliyor. Savunma alanında %12.7. Ödemelerimiz var. 1 milyar 259 milyon 553.378 TL 2022 itibariyle yapılmış. Ee, bu eski kalmış. Büyük ölçekli firmalar Kobiler diye ayıracak olursak işte programı kapattıktan sonra zaten aşikel bir şekilde büyük ölçekli firmaların başvuruları azalıyor. Buraları geçeyim. İllere göre dağılıma bakacak olursak da İstanbul'a en büyük payı alıyor. Yüzde Ankara 26. İzmir, Kocaeli, Bursa'da %6 şeklinde devam ediyor. Ee, yani burada sıfır olan aslında üç ilimiz var. Ee, i̇letişim noktasında da etd.tuk.gov.tr adresine girecek olursanız, orada birçok bizim bilgilerimiz mevcut. Ee, sorunuz olursa oradaki Programlarda iletişim kısmına basacak olursanız ilgili kişilerin veya mail adresleri var. Mail adresini yazarsanız muhakkak e, geri dönüş olacaktır. Maniysustlarla ilgili kısım tamamlanan projelere ulaşmak istiyorsanız en azından e, özet kısımları ile ilgili. Bu onaylanmış projeler tabii firmalardan. Twitter ve Instagram hesaplarımızda zaman zaman paylaşımlar yapıyoruz özellikle çağrı zamanlamaları ile ilgili. Oradan takip edebilirsiniz. İletişim adreslerimiz de burada var. Hangi programla ilgileniyorsanız onunla ilgili kısmı kodunu yazıp tubitak.gov.tr yazdığınızda e, e, sorularınız cevap bulacaktır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım sıkmamışımdır. Ve davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum Saygılar. <gülüyor>